0: E-Radio, en direct du Parlement européen de Strasbourg, Romain Lostis. Merci à toutes et à tous d'écouter radio pour cette émission en duplex dans les studios d'enregistrement ici au Parlement européen de Strasbourg. Aujourd'hui, nous allons parler d'un chantier encore en développement mais qui semble avancer, surtout aujourd'hui en pleine crise inflationniste et de hausse du coût de la vie. J'ai nommé le revenu minimum européen. Pour en parler, nous recevons Mounir Satouri. Bonjour Bonjour. Mounir Satoury, vous êtes député européen français, membre du groupe des Verts et en France d'Europe Écologie. Et au sein du Parlement européen, vous faites notamment partie de la Commission de l'Emploi et des Affaires Sociales. Cette semaine, vous avez pris la parole au sein de l'hémicycle du Parlement européen lors d'un débat sur le revenu minimum européen. Résultat, une résolution a été votée et adoptée. Via cette résolution, les eurodéputés appellent à une directive européenne sur un revenu minimum adéquat. Alors euh, avant d'aller plus loin, faisons un petit point sur les notions dont il s'agit ici. Aujourd'hui en Europe, 21 des 27 États membres de l'UE ont établi un régime de rémunération minimum. Alors ici on englobe dans, dans cette appellation de régime de rémunération minimum, on englobe les salaires minimums comme par exemple le SMIC en France, mais aussi d'autres revenus plutôt type RSA, revenus de solidarité active si, si je ne dis pas de bêtises. Hein, donc ça enveloppe tout ce type de, de dispositifs une grande variété finalement de, de, de dispositifs de, de revenus en, en Europe, il n'y a pas de cadre euh,
1: uni En vrai, euh, moi depuis mon élection en 2019, je suis venu ici avec la conviction de travailler sur l'Europe sociale. J'en avais ras-le-bol que euh, l'Europe ne soit perçue par nos concitoyens que comme l'outil de la dérégulation, de la concurrence des uns contre les autres, d'être à la fois euh, victime euh, de, du manque de courage ou de la lâcheté de nos dirigeants qui viennent décider en Conseil à l'unanimité ou à la majorité qualifiée, et du populisme de l'extrême droite. Et donc, depuis le début de ce mandat, mon obsession est de travailler à construire l'Europe sociale. Et on le fait à plein d'égards. Et en vrai, malgré le carcan des traités d'aujourd'hui, on avance, on peut avancer. Il faut beaucoup d'engagement, il faut de la conviction, il faut de la volonté politique, et puis de la négociation. C'est comme ça que se construisent des textes ici, dans cette maison. Et donc, on a fait... La transparence salariale femme-homme, moi comme écolo, je la voulais des 10 salariés. On l'a à 50 salariés. Les libéraux et la droite la voulaient à partir de 500 salariés, c'est-à-dire pour pas grand monde. On a fait euh, la directive contre les plateformes. On a inversé, par dans le cadre d'une directive européenne, la charge de la preuve. Ce n'est plus à celui qui, pour survivre, est obligé de s'en remettre en plateforme pour manger, pour se nourrir ou pour chauffer son appartement, mais à la plateforme de prouver qu'il n'y a pas de subordination pour euh, en cas de litige. Et donc ça, c'est une avancée importante. Ça concerne 28 millions de personnes. On a fait le salaire minimum européen. Alors que la Commission est venue nous expliquer pendant des heures que ce n'était pas possible, que les traités ne nous le permettaient pas. C'est ça, oui, vous parlez de carcan euh, sur ces questions sociales. Et vous que, savez quoi Vous, savez, a quoi
0: que très peu de compétences vous savez quoi
1: On n'a rien lâché et on l'a fait. Aujourd'hui, il y a une directive qui a installé un salaire minimum européen dans chacun des pays. Ce ne sera pas le même chiffre parce que les niveaux de vie ne sont pas les mêmes, parce que les différences sont tellement importantes qu'on ne peut pas du jour au lendemain avoir le même chiffre à la fin du mois, sur ce salaire minimum. Mais c'est les mêmes critères qui vont le définir.
0: Oui, alors ce qui a été notre sur...
1: objectif, c'est la décence. Chacune et chacun, demain, va avoir un salaire qui lui permet de vivre dans la dignité. Ça va concerner de manière très concrète. Parce que si sur ces, sujet ces sujets-là... Oui, sur ces sujets-là, il faut être concret. Dans deux ans, quand tous les États membres auront ratifié la directive salaire minimum, 25 millions de travailleurs vont voir leur salaire augmenter. La différence de salaire entre les hommes et les femmes, parce que malheureusement, les femmes sont beaucoup plus victimes que les hommes et sont mal payées, va être réduite de 5% et la pauvreté au travail va être réduite de 10%. Et là, je viens de vous parler de la pauvreté au travail. La, la résolution qu'on vient d'adopter aujourd'hui elle s'attaque à la pauvreté en dehors du travail, de celles et ceux qui n'ont pas d'emploi, qui sont exclus du marché Mais du travail. C'est ce que je
0: voulais vous demander. Parce que et vous, elle dit plusieurs choses. Vous venez de parler de cette résolution adoptée en octobre dernier sur le revenu minimum. On a plutôt une directive, excusez-moi, une directive adoptée en octobre dernier. Aujourd'hui, c'est une résolution.
1: Qu'est-ce qu'elle qu qu ajoute finalement à, à, à cette directive Alors, une résolution n'a pas de valeur de contrainte. Là, qu'est-ce qu'elle dit, notre résolution et elle est déjà mieux disante qu'au début des discussions. Elle dit, nous voulons partout, dans les 27 États, un revenu minimum qui permette de prévenir la pauvreté, qu'elle soit au niveau du seuil de pauvreté. En sachant qu'il n'y aura jamais dit, un revenu, il y a 27 oui, revenus. Oui, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a 21 États qui ont installé un système national de, de, national de revenus. Sauf qu'il n'y a que deux États où ce revenu est équivalent au seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a que deux États. Sur les 27 qui ont un système de revenu minimum qui permettent de vivre au niveau du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté 60% le du salaire. Du le seuil salaire de pauvreté, médian, je crois,
0: c'est 1100 euros. 1100 euros environ, environ. Ce que je suis en train de dire que en même France, la France le RSA c'est 500, 500 euros je crois donc la ça.
1: moitié du seuil de pauvreté. Et la résolution elle dit pour toutes et tous. C'est pas le cas en France. Le RSA les jeunes en sont privés. Il y a d'autres pays européens où le revenu minimum, même s'il n'est pas au seuil de pauvreté, les jeunes y ont droit. Et c'est ces deux causes, ces deux objectifs qu'on va essayer de porter dans le cadre d'une directive. Comment Et notre résolution d'aujourd'hui, elle l'appel à une directive. Moi, ma grande crainte, c'était que cette partie-là ne soit pas votée, qu'il n'y ait pas de majorité au Parlement. Sur la partie, on veut une directive qui dit cela. Parce que l'Europe n'a pas la compétence
0: pour imposer à un État de fixer un salaire minimal. Ça, c'est ce qu'ils disent
1: Comment vous avez réussi du Ça, coup, à, ce à
0: obliger à faire... Et ben
1: en fait, d'abord, on a cherché, on a regardé, parce que les traités nous sont présentés comme un truc monstrueux. C'est vrai, il y a beaucoup de textes. Et en fait, en cherchant, on a, vu, on a trouvé un article, qui est l'article 153, qui dit que, en vue d'atteindre des objectifs de l'article 151, L'Union Européenne soutient et complète les actions des États membres dans le domaine suivant. Et parmi ces domaines-là, l'intégration des personnes exclues du marché du travail. Et l'article 153, il dit que des textes et des avec des exigences minimales peuvent être adoptés par voie de directive. Donc on a trouvé ce petit trou. Et vous savez quoi On va passer par ce petit trou. On va s'y installer et on va imposer une avancée sociale pour toutes et tous. Pour tous les États européens où il n'y a pas de revenu minimum, pour les États européens où il y a un revenu minimum, mais qui ne garantit pas de vivre au niveau du seuil de pauvreté, et pour tous les États où le revenu minimum qui existe, et j'ai cité notre cher pays, la France, où ce revenu minimum ne s'adresse pas à toutes et toutes et exclut tout un pan de la jeunesse. Moi, j'en ai marre de voir des jeunes, entre 18 et 25 ans, qui sont obligés soit de faire la queue dans les banques alimentaires pour pouvoir se nourrir, ou qui sont obligés de cumuler des petits boulots en même temps que leurs études. Je veux que ce droit devienne universel. Et je veux qu'on se batte pour l'augmenter. Et c'est à contre-courant de ce qui se passe aujourd'hui par le gouvernement actuel. Non seulement... En France qui, En France. Aujourd'hui, ils signent, persistent à dire pour les jeunes, non, jamais. Ils disent, pour celles et ceux qui ont le RSA, ça finit la gratuité. C'est fini l'assistanat, il faut qu'ils aillent faire des heures de boulot pour mériter de l'avoir. Et bien, nous, on dit non. En fait, parce qu'on existe et qu'on vit dans un pays où il y a des richesses, eh ben il faut mieux les partager pour que chacune et chacun, il ait de quoi vivre au-dessus du seuil de cette pauvreté. Je ne supporte pas que nos concitoyens se privent leurs enfants d'avoir une chambre chauffée le soir. Et donc, on va faire cette euh, conquête sociale... Vous dites on va nous... tout faire pour la réussir et en même temps, au passage, on va réhabiliter l'Europe. Parce que si la France est notre maison, l'Europe est notre village. Vous dites nous, vous dites on. Euh,
0: malgré tout, il y a eu de nombreuses voix qui ont voté contre ou qui se sont abstenues lors de ce vote de cette nouvelle résolution. Qu comment vous expliquez cette absence de consensus parmi les eurodéputés
1: euh... Mais parce qu'il y a des gens qui n'aiment ni l'Europe, encore moins l'Europe sociale, et qui n'aiment pas le progrès social. Ça existe. Vous savez, moi, d'où je viens je viens des quartiers populaires et j'ai vécu ce que c'est que la misère. Tout ce qu'on peut prendre, on en prend. Moi, il n'y a qu'une seule chose qui compte à miser aujourd'hui. C'est qu'on a trouvé une majorité pour adopter cette résolution sur le revenu minimum et qu'on a même trouvé une majorité pour adopter le passage qui appelle à une directive. Dans moins de deux semaines, le, le vice-président Schmitt, le commissaire Schmitt, va venir parler à la commission emploi et affaires sociales. Vous pensez bien qu'on va lui rappeler que la résolution a été votée et que la, la directive doit venir. Et on va les tanner pour que ça arrive le plus vite possible dans l'agenda. Je ne peux pas garantir ici à vos auditeurs, à celles et ceux qui vont nous écouter, qu'on va le faire avant la fin de cette mandature. Mais on va tout faire pour le démarrer. Il faut que le progrès social puisse être garanti par cette Union européenne qui rassemble 27 État riche, nous sommes le premier marché au monde. Il y a des richesses, on les en les partageant mieux, on peut tous vivre dignement.
0: Vous l'avez dit, les eurodéputés veulent que cette nouvelle directive garantisse l'inclusion des personnes actuellement absentes <coughs> du marché du travail ou encore de certains groupes défavorisés comme les sans-abri. Est-ce qu'on se rapproche de l'idée d'une un, sorte d'un revenu universel pour des groupes ciblés, comme par exemple le Danemark le pratique pour les étudiants Aujourd'hui au Danemark, à partir de 18 ans, on peut prétendre à, à une aide universelle de, de, de l'État pour une allocation d'études, je crois que c'est ça le...
1: Oui, euh, allocation d'études, pardon, oui. Oui, clairement, on s'en rapproche. On s'en rapproche. Oui, clairement, on s'en rapproche et c'est une bonne chose. Vous savez, ceux qui opposent la question du revenu et la question du salaire en disant Ouais, mais il faut que le travail paye, il faut sortir de la En fait, c'est idiot de les opposer. Les uns les autres se complètent. Et comment ça se ferait en... Quand on est exclu du marché du travail, et dès l'âge de 28 ans, j'ai été conseiller en insertion professionnelle. Quand on est exclu du marché du travail, la meilleure manière d'y revenir. Après avoir travaillé, la question de ses compétences, la formation, la qualification et l'adéquation de ses compétences par rapport aux besoins du marché du travail, c'est de vivre dans la dignité, c'est d'avoir un toit. Quand on ne sait pas où dormir le soir, on ne sait pas aller travailler le lendemain, ça c'est une réalité vraie. Quand on n'a pas à manger, quand on mange mal, on travaille mal. Quand on ne sait pas chauffer son appartement, on ne va pas au travail, la conscience tranquille. Et donc... L'un peut servir l'autre. Moi, je ne rêve pas d'un revenu minimum pour tout le monde. Je rêve que chacune et chacun soit heureux et de vivre dans la manière dont il a envie de vivre. Et oui, parfois, la vie, elle peut être très dure. Les accidents de la vie, ça existe. Et on peut se retrouver exclu du marché du travail. On peut... Être en rupture familiale, on peut perdre son appartement, se retrouver dans la rue. Et nous avons le devoir d'avoir les garanties, les filets sociaux qui nous permettent de rebondir. J'ai vu tellement de personnes cassées que ça peut arriver à chacune et chacun.
0: Comment s'assurer que les États membres vont respecter euh, ce, ces nouveaux seuils, ou plutôt cette, euh, cette obligation de décence ou d'adéquation pour euh, chaque niveau de revenu minimum dans, dans chaque pays Qui se chargera d'établir les, les contrôles
1: c'est toujours la même histoire sur le salaire minimum dont je vous ai parlé tout à l'heure. On l'a adopté, la directive existe. Les États membres ont deux ans, pour le ratifier dans le droit national, ils ne sont pas obligés d'attendre deux ans. Hein. Ils peuvent tous le faire tout de suite. Tout le monde parle de la crise, des prix de l'énergie. Ils peuvent tous l'adopter tout de suite. Et une fois que c'est adopté, il y a du reporting qui est organisé par la Commission européenne pour aller vérifier si c'est pratiqué de la même manière. Mais Et il y a aussi tout le reste. Parce que le combat, il ne s'arrête pas le jour où on a adopté une législation, il faut qu'elle soit ratifiée. Et puis après, il y a les acteurs sociaux, il y a les citoyens, il y a les ONG, il y a les associations. Et c'est notre mobilisation collective qui fait qu'on va transformer cette réalité négative. Moi, je me suis engagé à faire ma part. Du premier jour de mon mandat jusqu'au dernier jour de mon mandat, je ferai ma part. Mais je ne peux malheureusement faire que la mienne. Chacune et chacun peut participer à cette ambition. Enfin, je vais peut-être me faire l'avocat du diable. Je vais vous parler de, de, de ces
0: oppositions qui existent malgré tout au, au Parlement européen. Moi, j'ai entendu un argument, surtout dans ce contexte de, de hausse du coût de la vie. Si ce texte cherche à faire monter les, les montants, justement, des revenus minimums à travers toute l'Europe, comment empêcher que ça ne fasse qu'augmenter finalement les prix par effet boule de neige
1: Moi, j'aimerais qu'on leur donne 800 balles par mois, qu'on leur donne un trimestre pour qu'ils reviennent nous expliquer que euh, ce revenu qu'on va donner, qui garantit cette propriété, c'est trop. On est dans les arguments les plus... L'important, c'est d'attacher ces oui au seuil de pauvreté, Mais oui. finalement. Il ne oui. faut pas que ce soit une mesure pour voilà. termiste Ces nantis qui n'ont jamais connu la difficulté, qui savent pas ce que c'est qu'une fin de mois difficile, il y a des gens aujourd'hui qui, dès les 10 du mois, n'ont plus rien à manger. Ça suffit, ces discours sont honteux. Sont honteux. Moi, j'aimerais que vos auditeurs, vos auditrices, aillent vérifier qui tient ce genre de, procès, de, 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 de propos et le jour des élections, s'en rappeler c'est indigne de parler comme ça.
0: À présent, donc, euh, le projet en cours,
1: c'est de ratifier cette directive dans les deux ans Non, non. Aujourd'hui, la résolution, elle existe. Elle a posé les principes, j'en ai parlé tout à l'heure, euh, seuil de pauvreté, euh, universalisme pour toutes et tous, dans chacun des États membres, et dit il faut une directive qui puisse non seulement le dire, parce que des discours, on en a eu. Et donc une Dès 1995, il y a eu un bilan, un rapport du Conseil qui a dit qu'il faut des revenus minimums en Europe. Donc là, on veut des actes. On veut que ce soit obligatoire. Et donc, Et une... donc il faut une directive.
0: Qui viendrait compléter, celle d'octobre de dernier
1: Ou Non même... alors elle la complète dans le panel des outils qu'on met pour garantir l'Europe sociale. Mais on parle bien de, des personnes qui sont exclues du marché du travail. Ceux qui travaillent, c'est le salaire minimum. Mm -hmm. Ceux qui ont succès c'est le revenu minimum. Mais elle participe à une logique. Vous avez, vu, vous avez remarqué qu'on avait un plan. Et que, oui, évidemment. Et euh, là, pour l'instant, les discussions autour d'une directive n'ont pas commencé. On a un texte voté par une majorité au Parlement qui leur réclame. Il faut que la commission... Euh, prend acte de cette décision votée par les représentants du peuple et nous fasse une proposition. Une fois qu'on a une proposition à la table, on va regarder ce qu'elle contient est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ce qu'elle contient là on est d'accord, on va valider là on n'est pas d'accord, on va faire des contre-propositions il va falloir qu'on retrouve une majorité au Parlement pour y arriver et une fois qu'on l'aura voté au Parlement il faut qu'on aille rencontrer les représentants des États membres ce qu'on appelle le Conseil en trilogue pour pouvoir faire une négociation. Et vous savez moi je suis arrivé, moi, je suis, suis pro-européen je suis arrivé avec la conviction que euh, Bruxelles est maltraitée par le manque de courage, la lâcheté de nos dirigeants. Et je m'aperçois qu'en fait, sur la question sociale, les renoncements au Parlement, on finit toujours par se mettre d'accord. Les représentants du peuple, quel que soit leur parti, en vrai, à la fin, on trouve une majorité pour y arriver. Quand ça ne marche pas, quand c'est retardé, c'est les États membres. Ces bons vieux États nations que l'extrême droite en France nous explique que. C'est la solution à tous les problèmes des Françaises et des Français. Moi, je suis, ra je suis rapporteur pour les Verts d'un autre dossier, la coordination du système de sécurité sociale. Vous savez, quand on travaille dans un État membre, qu'on habite dans un autre, ou qu'on déménage entre temps, et on ne sait pas si on a droit au chômage ou pas au droit au chômage, si on est couvert ce on n'est pas du couvert, c'est ce dossier qui règle ça. Ça fait huit ans que ça traîne, pas à cause du Parlement, à cause des États membres. Donc Parce que vous... les intérêts de l'Allemagne ne sont pas les intérêts de la ah, France. Les intérêts de la France ne sont pas ceux de l'Espagne, ne sont pas ceux d'Italie. Et les égoïsmes nationaux nous empêchent d'avoir du progrès. Au bah, sein du
0: Parlement européen aussi, les intérêts
1: des Verts ne sont pas. Ouais, mais, oui, mais on finit par trouver des majorités. Parce que quand personne n'est majoritaire, et qu'on est malgré tout élu par le peuple, et tous les cinq ans, on va rendre compte et demander à être réélu, à la fin, on finit par trouver des compromis positifs. C'est la tradition au Parlement européen. Les États membres, ils décident. Soit l'unanimité, soit la majorité qualifiée, et retournent dans leur capitale nationale raconter. C'est pas nous, c'est Bruxelles, comme si Bruxelles était un truc désincarné dans lequel ils n'avaient aucune possibilité de prise de décision. Mais
0: donc, à vous entendre sur cette question du revenu minimum, le plus dur reste à venir. Bien sûr, ce sera au niveau. On, de a, fait, de, de on conseil, a fait, on a fait le plus en fait.
1: important, c'est-à-dire avoir une demande des représentants du peuple qui tape sur la table et qui dit on veut une directive sur le revenu minimum. Donc on a fait ça. Le plus dur, ça va être de l'obtenir et que ce soit un véritable progrès social. Et je vous assure qu'on va éveiller, on ne va pas les lâcher. Comment rester optimiste euh, du coup Mais on n'a pas le choix. Moi je suis profondément européen et je pense que ce qui peut détruire notre projet européen, c'est la question sociale. La question sociale est le carburant de l'extrême droite et des eurosceptiques. Jamais je lâcherai. En tout cas, un
0: grand merci Mounir Satouri pour vos explications
1: sur cette nouvelle résolution
0: sur le revenu minimum en Europe, ou les revenus minimums en Europe. Un grand merci à toutes et à tous pour votre attention. Vous pourrez bien sûr retrouver cette émission sur notre site euradio.fr. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet d'actualité européenne. Merci beaucoup. Quand vous voulez, vraiment.